0: Здравствуйте, это подкаст «Конвалют». Я его автор и ведущая Анна Маркова, библиограф научной библиотеки Пушкинского музея. «Конвалют» — это подкаст о редких книгах, в котором мы вместе с библиотекарями, библиографами, хранителями и реставраторами обсуждаем работу с ценными изданиями и специфику жизни в профессии. Сегодня будем говорить о книгах кириллической печати, и со мной вместе в студии два специалиста из отдела редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ имени Ломоносова — Антон Дадыкин и Валентина Ерофеева. Валентина, Антон, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, над чем вы сейчас работаете?
1: В настоящее время мы уже приступили к подготовке каталога XVIII века кириллических изданий в нашем хранении, а каталог XVI-XVII века находится в печати, так что в этом году мы его увидим. В скорости.
2: Давайте я чуть подробнее тогда про него расскажу. Официально он называется «Книги кириллической печати 16-17 веков в научной библиотеке Московского университета». Выйдет он в издательстве «Индрик». Вот буквально в ближайшие месяцы мы очень рассчитываем что это произойдет до конца года ну и несколько слов буквально об основных параметрах до да, этого каталога там представлены научное описание 377 экземпляров 205 изданий второй половины 16 17 веков соответственно до 1700 года включительно а также 89 фрагментов 72 изданий ну чтобы было понятно информационный потенциал да обычно принято вот эту цифру называть 919 записей 17 20 века ну и, чтобы сильно цифрами не мучить, еще буквально два факта. Вот в этих записях отражены 430 географических названий, то есть города, селые, деревни, волости, уезды и так далее. Около 80 названий монастырей и более 300 церквей. Я думаю, что, ну, так вот, если коротко.
0: Какая огромная работа. Как долго вы работали над этим каталогом?
2: Тут судить сложно. Непосредственно прямо такая подробная работа была, наверное, лет 5, да? Да. этим были да. еще предварительные, да. соответственно, Да, да потому да, что начинал...
1: Все еще в прошлом веке. В конце да. прошлого века. И ну, и так, да, да, надо сказать,
2: естественно, что это как бы каталог третий, то есть он завершает традицию описания печатной кириллицы в Московском университете 16-17 веков, то есть до этого вышли два еще каталога, нашими предшественниками сделанные. То есть первый каталог вышел в 1980 году, второй в 2000, и вот мы вот этот шаг в 20 лет не выдержали немножко, да, вот у нас выходит 21. Соответственно, вот вместе эти три каталога представляют собой полностью описанное собрание научной библиотеки Московского университета, да до века включительно.
1: На нынешний момент, да.
0: А вот э, этот комплекс книг кирогической печати, над которым вы работаете, каким образом он вообще попал в Московский университет, в эту научную библиотеку?
1: Ну, основы, я думаю, это, конечно, фонды библиотеки, Московского университета, еще и дореволюционные, и послереволюционные, и очень большой массив поступил в результате археографических экспедиций исторического факультета МГУ, я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, где-то около четырех тысяч
2: ну, общее количество где-то такое, да. да. То есть основные источники формирования — это вот, да, старые фонды, библиотеки. И у нас очень много личных коллекций, да, коллекций профессоров Московского университета 19-го, да. начала 20-го да. века, которые передавали свои книги, соответственно. Ну, в первую очередь, если мы о кириллице говорим, то это филологи, да, и историки, да. Ну, понятно, по их интересам эти книги туда входили. Ну и да, вот уже начиная с 60-х годов 20-го века постоянные археографические экспедиции, которые проводились соответственно, силами исторического факультета, археографической лаборатории, исторического факультета. Иногда сотрудники библиотеки ездили вместе, иногда только вот в последние годы непосредственно археографическая лаборатория этим занималась. Соответственно, да, эти книги были привезены.
0: Валентина и Антон, а вам лично удавалось принять участие в такого
1: рода экспедициях за книгами? Ну, прям так, чтобы за книгами нет, но в экспедициях мы были, и книги в основном привозились в первые годы экспедиции. А когда мы участвовали в экспедициях, уже мы как бы участвовали в том, чтобы учить студентов. Привозили, допустим, куда-нибудь книгохранилище или даже церковная библиотека. И помогали, во-первых, местным Идентифицировать книги, потому что не все они знали название, там и принадлежность, и все. В основном так. То есть тем людям, которые там жили и сами у себя держались, хранили да, эти книги, да. вы им разъясняли,
0: что это они да. за памятники
1: хранят? Даже вот, допустим, старобряческие общины, там уже, в общем-то, так грамотных людей уже осталось не так много, которые действительно знали язык и все. Но многие хотели этим заниматься. и Хранили эти библиотеки общинные. А какие-то регионы нашей страны? Нижегородская область, Московская область очень много. Пермский край. Пермский Венешний. край, это, да, большой поставщик сам самого начала был. И у них и в хранилищах Пермской области много очень книг. Мы там работали как раз, вот, описывали. Есть каталогия 17 и 17 века Пермские.
2: Удмуртия, Кировская
1: область. Коллекция
0: книг киролической печати в библиотеке Московского университета составлялась сначала постепенно в качестве каких-то даров, поступивших до 1917 года или в составе личных библиотек профессоров Московского университета, а потом уже в середине советского периода такой достаточно ну, значительный объем это и привезенные книги из этих экспедиций. Вот такие основные источники формирования. Ну,
2: смотрите, 20-30-е годы XX века — это, в общем-то, да, еще поступление, было перераспределение, происходило, допустим, у нас есть книги, которые нам передавала тогдашняя библиотека Ленина, сейчас Российское государство, библиотека Государственный исторический музей, да, передавал какие-то экземпляры, они есть вот в 40-е годы, это видно, да. да? 50-е. 50-е. еще, потом, соответственно, 50-е годы достаточно активно в букинистических магазинах происходила закупка и с 60-х годов, как я сказал, да, основной источник поступления, безусловно, это вот археографические экспедиции, да.
1: Ну, иногда и дарение, да. да. Последнее, кстати, вот
2: произошло совсем недавно, да. у О, нас ты был такой подарок, да. Дело в том, что коллекционер этот э, желает остаться неизвестным. Я не могу называть его фамилиями, но в общем, очень благодарен этому человеку. Да, он подарил апостол 1635 года.
0: Потрясающе. Mm-hmm. И он э, войдет в этот каталог?
2: Он вошел в этот каталог, Отлично. да? Мы успели его вставить под литерным номером. залезняк. Да, и вот э, попало также в наше собрание несколько книг из библиотеки Андрея Анатольевича Залезняка, тоже его родственника передали нам. Очень им благодарны за это. И эти книги тоже описаны и войдут успели в этот каталог. Успели войти, да. Да? да? Как замечательно. Угу.
1: То есть Антон прав в том, что у нас сейчас, вот в общем-то, на наш взгляд, есть только где-то она, я не знаю, заставлена или где-то книжка, но ну, шестнадцатый-семнадцатый век описан.
2: Ну, то есть мы надеемся, что мы ничего не пропустили, да, потому что мы, естественно, смотре... просматривали все фонды, все личные коллекции, даже там, где, казалось бы, книг быть не должно, и там иногда находились, да, особенно вот это, правда, 18 век касается, сейчас откуда только этот 18-й век, извиняюсь, изображение не вылезает.
1: в рукописном фонде тоже. Да, да, то есть,
2: соответственно, ну, рукописи у нас хранятся как бы отдельным фондом, да, но, естественно, иногда, допустим, это конвалют, да, где часть рукописная, часть печатная, вот, и пока он проходил как рукопись, сейчас тоже это все теперь но это мы уже про 18 лет начинаем говорить. Да, да. Лет реже вот
0: вернемся к вашему каталогу, который должен скоро выйти. Когда вы готовили свои описания, расскажите, как вообще была распределена работа. Вот перед вами был некоторое количество лет назад такой большой объем книг, который предстоит описать, как вы два соавтора, как вы между собой распределяете
1: роли. Дело в том, что у нас эта уже традиция сложилась давно. Даже со времен наших выездов в Ярославль, в Ростов-Великий, в переславль залеске где вот тоже по хранилищем каталоги уже изданы. Как? Мы садимся, описываем книги каждый, <с- <с- и потом друг за другом проверяем. Вы делите
0: эти объемы по периодам? Там Кто-то берет первый половину века, кто-то второй половину века? Нет,
2: нет. Нет, как правило, по типам. Лучше, да, да. Ну по, по названиям. Да, по типам книг, потому что чтобы человек одинаковый тип книг, делал один и тот же человек, поскольку иногда, допустим, неправильно книга датирована, неправильно записана в фондах. Да и при работе последовательно с этим типом книг это сразу же выявляется. Путем даже того, что только что ты делал предыдущее издание, ты берешь следующее и видишь, что у тебя один из экземпляров это вот не то издание, да, допустим, ну, то, да, которое да. только что делал.
1: То есть кто-то из вас описывал, например, все псалтиры 17 века? Ну, практически ну, так все да. не все, но во всяком случае, экземпляры одного издания – это уж точно чтобы они не расходились. Ну, И надо
2: сказать еще, что перед этим была большая работа по сплошному просмотру книг, то, что, как говорится, девизу, то есть подряд просто на всех полках. В общем, в основном этим занималась Валентина Ивановна, потому что она вела вот эти вот списки, да, то есть главная была задача вот ничего не упустить. То есть, соответственно, сверялись описания старых каталогов, потому что какие-то книги были передатированы в результате сплошного просмотра. Вот те, что вошли в предыдущие каталоги. В каких-то книгах, благодаря развитию, скажем так, библиографии, удалось уточнить датировку. Соответственно, естественно, их надо было переописать вот уже с правильной датировкой. Какие-то книги, произошли изменения там шифров и так далее, это тоже надо было отразить, чтобы пользователям было удобно, чтобы вот человек видел, что вот старый шифр был такой, теперь вот этот шифр вот такой, поэтому надо было тоже, соответственно, эту книгу переписать В основном, эта работа, да, занималась Валентина вот Ну да,
1: это. в 17 веку по полкам проверяла девизу все книги, и плюс описи личных частных коллекций. Потому что в них, вот, как Антон уже сказал, достаточно много было. И 17 и 16 века, и сейчас и 18-го еще больше будет. Потому что по основному фонду 18 века я уже картотеку сделала. но ну и теперь вот частные коллекции надо будет еще проверить, и тогда у нас будет полная картотека 18 века. Но описывать мы уже начали.
0: Картотека физическая, да, да, карточки, карточки. карточки,
1: карточки. Ну и список в компьютере.
0: Вот я уже представляю ваши рабочие столы, там стоят карточки в картотеках, лежат какие-то справочники. Вот как это ваша лаборатория по описанию, изучению отдел редких книг и рукописи, как она устроена, какие там обязательные рабочие книги, инструменты, карточки, что у вас на столах? Ну, на
2: самом деле, основной рабочий инструмент у нас ноутбук. Мы люди очень мобильные, работа, как Валентина Ивановна сказала, работали в описании региональных коллекций, участвовали, значит, совместно в различных программах. В такой ситуации большинство справочников нужно в оцифрованном виде возить с собой. Поэтому, в первую очередь, конечно, все максимально по возможности оцифровано. Но, безусловно, конечно, без каких-то многих справочников обойти невозможно. В первую очередь, наверное, для что ли сверки важны альбомы орнаментики, да, если мы говорим про Москву, про московский печатный двор, это Антонина Сергеевна Зерновой, да, знаменитые альбомы орнаментики, поскольку, ну, сама система идентификации, описания книгами на 17 века построена именно на работе с орнаментикой в первую очередь, то есть мы начинаем с формата и количества строк на полосе набора, знаете, тип книги, это позволяет нам отсечь большое количество изданий. И дальше уже среди оставшихся, если мы говорим про московский печатный двор, основная Методика: никто лучше пока не придумал. Это работа с любовыми орнаментики и соответствующую там заставку допустим, ты находишь на соответствующем листе.
0: Орнаментика это вы имеете в виду всех изображения. Да,
2: изображение в масштабе один к одному, всех элементов орнаментики данного Заставка, издания. То есть инициалы, концовка. заставки, концовки пока это до сих пор методика разработки зерна, да, да, она бесспорно-единственная, пока, которой абсолютно полностью работает. Ну, про 18 век, если будем говорить, там есть методика гусевы, да, там она основана на других принципах.
0: Ваш э, ноутбук, в котором отсканировано значительное число полезных для работы справочников. Есть ли такой справочник, который очень хотелось бы иметь, какую-то методичку, которая очень нужна, но ее нет, просто никто не написал. Вот э, что востребовано, что очень нужно вам для работы, но вот пока еще нет такого.
1: Здесь, наверное, нужно говорить о переплетах. Антон, он уже вот как-то приближается, но очень-очень пока далеко к совершенству, но
2: вы имеете да, в описании, в описании переплетов? Нет, ну мне кажется, начинать надо все-таки с того, что у нас два уровня всегда описания, да, это описание издания, это, соответственно, один как бы, слой справочников и описание экземпляра, это, как бы, другая группа справочников. Если говорить об описании издания, то тут крайне необходимо э, в целом, конечно, нам 19 век, да, и сейчас вот, насколько известно, работы усевы готовятся к изданию, да, хотя бы будет список, хотя мы будем представлять достаточно подробный список 19 века, Зданий. Пусть они с разной степенью подробности там будут описаны, но... потому что сейчас, к сожалению, до сих пор мы пользуемся биографией там, 19 века, пользуемся какими-то отдельными работами, естественно, советских ученых. Но все вместе, вот в единый список, это до сих пор не сведено. И это очень тяжело, потому что, как правило, издания 19 века, те, которые у нас хранятся, очень дефектны с учетом особенностей формирования нашего фонда. И порой даже очень трудно их бывает идентифицировать просто потому, что даже в издание ты начинаешь смотреть в шестое издание, условно говоря, там, не знаю, Евангелие, да? И не всегда это так легко вот сходу найти. Даже если ты знаешь что шестое Евангелие, даты нет просто потому, что иногда отдельным типографиям есть за что зацепиться. Вот сводного списка нет. Он очень необходим. Я надеюсь, что в ближайшее то же время он появится. Ну и если уж совсем помечтать, то нужен сводный каталог 17 века. Безусловно, да, уже сводный не только Москва.
0: А пока существуют каталоги коллекции. Значит, я вас сейчас
2: существует сводный каталог, незаменимый, безусловно, зерновой Москва. Все ссылки да, на ставим. книги, которые
0: мы упоминаем, будут в описании выпуска.
2: Да, поэтому мы не называем сейчас, чтобы не дату. Это каталог 58 года, представьте, 1958 года. И, естественно, с точки зрения описания изданий, той информации, которая есть в этом каталоге, там, естественно, уже многого не хватает, просто потому что все-таки ну, уровень развития немножко науки mm-hmm, другой. Да. Да. но он по-прежнему, вот только надо снять шляпу: то, что он до сих пор, в общем-то, не устарел, и он незаменим, это вот показывает качество работы вот этого замечательного ученого. А дальше у нас есть сводный каталог белорусских изданий, который, правда, условно говоря, там нет орнаментики подробной, да, и поэтому порой с идентификацией возникают сложности. У нас есть сводный каталог украинских изданий типографий, но он 70-х годов, и он очень неполный в плане того, что там очень порой бывает сложно определить конкретные издания, там, допустим, отделить одно от другого. Ну и дальше у нас есть каталоги разной степени качества, полноты каталоги отдельных собраний, которые дополняют, то есть, допустим, вот Украину у нас дополняют замечательные каталоги, изданные в РГБ в 80-х годах, в начале 90-х. И вот в соединении с каталогом Запаска Саевича мы получаем то, с чем можно работать. Ну и так далее. По каждой, тут подробно, что времени сейчас не занимает, наверное, не стоит рассказывать, но вот по каждой типографии есть, ну, где-то что-то естественно имеется. Но проблема здесь в чем? Что это каталоги, представлены разными научными школами, у них нет единой общепринятой подачи информации об издании, то есть разная совершенно степень полноты описания, с учетом того, что это и разное время выходы и разные научные школы. И почему я говорю о необходимости сводного каталога, то, конечно, нужен подробный сводный каталог уже по всем типографиям, где были бы едино-унифицированные манеры, представлены все вот эти вот издания, соответственно, ну, это просто, конечно, необходимо, но это, конечно, тоническая работа, это работа, ну, наверное, несколько научных, скажем так, крупных школ должны объединиться, чтобы эту работу сделать, просто потому, что для хорошего качества сводного каталога необходим просмотр иногда даже десятков экземпляров с учетом их дефектности и так далее. То есть это значит работа сразу в многих хранилищах.
0: Какого справочника или методички вам не хватает? Помимо того, что озвучил
1: Антон, я думаю, что Антон все подробно рассказал.
2: Не, ну на уровне экземпляра можно теперь поговорить. Ну на Еще уровне экземпляра. Ну вот как раз по переплету мы подошли. По переплетам
1: нет, есть методички, но они очень несовершенны. То есть, как я
2: понимаю, сейчас
1: вот нет унификации терминологии
2: деталей переплета. Да, здесь основная проблема, в общем, заключается в том, что из разных что ли, блоков описания экземпляра как-то, допустим, сохранность, где нам им надо иметь дело с альбомами, допустим, филиграний, да, потому что если мы говорим о сохранности, каких-то листов не хватает, их восполняют, допустим, на рукописях, да, иногда их восполняют из фрагментов других изданий, тогда здесь надо обращаться, опять же, к каталогам, связанным с изданиями, но, тем не менее, с этой точки зрения, более-менее, все-таки альбомы филиграний такая очень давняя, вспомогает на исторической дисциплине, хорошо отработана здесь все хорошо то есть для
0: работы с бумагой у нас есть да, в принципе да, у, нас есть,
2: у нас есть очень хорошая база да хорошие наработки тут бесспорно а вот к сожалению с переплетами ситуация очень пока что грустная и вот даже такой А очень... как
0: вообще описаны переплеты в различных каталогах коллекций вообще вот вы можете проследить по одному описанные или все по-разному описывают кто то все... вообще не описывает
2: все по-разному ну во-первых вернемся к тому что у нас есть два уровня основных каталогов это каталог изданий где вообще про переплеты как правило, ничего Конечно, не говорится. Конечно, да,
1: да. Либо очень схематично. Да.
2: Допустим, дальше есть следующая форма, где это, в общем-то, каталог изданий. Но если мы берем, да, там, например, каталоги какие-нибудь РНБ, да, давние уже. Дальше там перечисляется, сколько экземпляров этого издания есть, идет краткое описание этого экземпляра. Там обязательно будут приводиться тексты записи, обязательно будет, естественно, приводиться сохранность, чтобы человек понимал, каких листы, допустим, утрачены. Про переплет там максимум будет сказано, что он есть, и он там, допустим, доски в коже. Доски в коже, да, да. Мне очень да. нравится формулировка вот. дальше, соответственно, есть вот традиция уже региональных каталогов, в том числе в которые приложил руку Московский университет. И здесь последовательное развитие описания переплета, насколько это было в силах и навыках и умениях ученых Московского университета. Проблема здесь в чем, что практически не на что операция. Сложность здесь какая? У нас есть работа, замечательная Клепикова по переплетам на рукописях Трое и Лавры, где есть прорез клише до да, прокаток или иначе они роли называют басом, средников, словесников и так далее. В общем-то, как бы и все. Понятно, что я не хочу с никого обидеть. Наверное, я вот так вот сходу, если сейчас задаться целью, еще есть, естественно, работы из давних таких. И дальше у нас есть некие подходы, да, уже современными исследователями. И, наверное, если это интересно, то можно будет такой тоже список представить. Сейчас не буду даже перечислять фамилии. Где есть прорези, опять же, вот этих самых элементов на рукописях. 16 века. Элементов да? декора, Тиснения, Да, теснение, да, совершенно верно, да. Но пока есть первые подходы условно говоря, вот переплет 15 века вот для него именно для рукописи, да, кириллической, характерны вот такие вот особенности, где уже монографическое такое вот описание, можно уже об этом говорить. Первая плывена 16 века, наверное, можно сказать, что мы уже к этому тоже подошли. Есть такие работы, да, рукописи. Но печатные кириллицы, к сожалению, с точки зрения переплета, вот так вот подробно монографически, пока увы, да, за исключением Крепика, вот этих вот работ, не занимались. Дальше у нас есть что, у нас есть накопленный материал эмпирический, скажем так, про переплеты Московского печатного двора. Здесь надо, конечно, снять шляпу перед авторами каталогов Ругада, они тоже, соответственно, будут в списке. Такие первые каталоги, где последовательно приводились прориси, фотографии, там разные, к сожалению, качества, потому что первый каталог вышел в 93 году, там ужасного, конечно, качество по понятным причинам. Картинки там мало, что можно понять. Но тем не менее, вот там была последовательная работа с попыткой, вот эти самые типографские переплеты именно. Московского печатного двора. Понятно, РГА, да, вот архив Московской синодальной типографии там хранится, и многие книги с оригинальными типографскими переплетами, Большинство таких книг там.
1: Основные типы там есть. Да,
2: да, там Что? есть, но пока на уровне вот посмотрите, какие бывают. То есть там нет попытки типологизации какой-то, да, разнесения это по векам, да, то есть это там просто хотя бы... Ну, хотя как б... альбом. Да, это набор неких иллюстраций, но хотя бы ты можешь видеть вот этот вот средник, если он там есть, или там эта прокатка, если она есть, то с большой долей вероятности это прокатка московской типографии. И здесь еще сложность такая, если мы уж совсем об этом подробно будем уходить, сложность заключается в том, что в разные десятилетия работы 17 века На Московском печатном дворе иногда были штатные переплетчики, допустим, там до середины века, а потом штатных переплетчиков не было. Московский печатный двор, что называется, ноутсорсинг отдавал, да, вот этот переплет, то есть заказывал их у ремесленников. Иногда это были те же самые сотрудники Московского печатного двора, которые таким образом подрабатывали. И пока очень спорный вопрос заключается в чем? Была ли некая единая, скажем так, политика? Да, да. Переплетов. То есть, uh-huh. э, условно говоря, этим сотрудникам могли раздавать специальные клише, или могли заказывать в определенной стилистике этот переплет. А могли не заказывать по документам, к сожалению. Вот мне, по крайней мере, такие документы неизвестны: да, которые бы позволяли утверждать это с определенной степенью. Да. Но мы, допустим, видим, что есть переплеты явно типографские, допустим, 60-х годов на одном и том же издании. Когда вы да? говорите
0: о вы имеете в виду, наверное, то, что в гражданской книге более поздней, называется издательский. Да. Есть...
2: Почему именно я говорю типографский не издательский, ровно поэтому. Поскольку мы. У меня нет уверенности, что это переплет сделан издательством напрямую. И даже, ну как сказать, это переплет сделаны вероятно, по заказу издательства, если мы мисковский печатный двор рассматриваем как издательство. Но здесь тоже вот очень спорный вопрос: какие основные признаки? Вот самый главный признак, наверное, да, типографского переплета это когда мы видим, что на технический элемент этого переплета, на обклейку крышек, допустим, на обклейку корешка пошли макулатурные листы. Вот Не интересно. просто листы изданий, да, потому что понятно, что можно было не нужно, наверное, найти, а именно макватурно, то есть мы видим, то есть его, дефектные допустим,
0: какие-то листы, листы с
2: первоначальными пробными вариантами набора. Листы, допустим, где только киноварный набор есть, нет черного. И они скрываются где-то на крышках? Да, они, вот как раз примеры таких мы публикуем вот в этом нашем каталоге, который выйдет, вот он как раз заточен на то, что мы пытались вытаскивать вот эти вот вещи, варианты различные набора, первоначальный вариант, отсюда откуда можно, в том числе есть несколько вариантов на таких вот на крышках, да, на плеках крышек, хотя да, в собрании МГУ очень мало типографских переплетов, но ну, по понятным причинам они приходят от В книге на протяжении столетий активно использовались, и понятно, что переплет просто первоначально не выживал.
0: Антона, вы раньше упомянули, что для некоторых каталогов, где описываются именно славяно-русские рукописи, там можно встретить подробное описание переплетов. Но для книг кириллической печати такой степени подробности описания мы можем не встретить. Вопрос. Если рукопись выполнена ну, условно в XVII веке, переплет ее выполнен в XVII веке, то это нам... Говорит о переплетном деле 17 века, и неважно, важно, рукопись там или печатная книга.
2: Абсолютно согласен. Но проблема в том, что хорошее подробное описание переплетов, как правило, касается ранних рукописей. Как то, есть, ну, то есть ранних для меня ранних, да, понятно, там 15-16 век. Вот я об этом и начал говорить, что у нас и именно потому, что есть уже соответствующие работы. То есть здесь, что ли, есть база условно говоря вот я например мне надо на что-то опереться сейчас ситуация такая парадоксальная что я допустим описываю переплет если мы возвращаемся к печатной книге я вижу что это переплет допустим второй четверти 17 века это типографский переплет и я каждый раз вынужден проговаривать вот эту всю логику, потому что мне не на что сослаться. Максимум, что я могу, если я нашел, допустим, прорез средника в каталоге РГАДа, или, допустим, я нашел у Клепикова вот эту вот прокатку, а мы знаем о том, что у нас там есть определенная связь между переплетами Трои Сергея и Лавры, которые у Клепикова как бы сделаны переплетами Московского пещерного двора. Короче говоря, есть за что зацепиться в этой ситуации. В других ситуациях зацепиться не за что. И поэтому получается, что ну, с точки зрения такой научной, да, это, ну, все-таки пока еще некоторое предположение. То есть не хватает вот этих вот сводных работ, которые есть по 15 по 16 веку, где определенный комплекс датирующих примет уже выделен, допустим, для рукописи для переплета переплета 16 века. Я вижу, что у меня большинство этих датирующих примет есть, я могу с большой долей уверенности перечислить эти датирующие приметы, говорить о том, что у меня там, допустим, в основе переплет переплета 16 То века. Есть просто
0: материал для русских переплетов более поздних он просто не накоплен количественный. Он
2: накоплен, он очень накоплен хорошо, да, но, скажем так, его надо систематизировать. И здесь еще дальше мы упираемся в терминологические сложности о которых мы чуть-чуть, наверное, уже даже сказали. У нас есть, допустим, замечательная работа и достаточно давняя Калугина, которая основана на названиях, терминов переплетного дела, вытащенных из рукописей того времени. Да? Я и... ходила
0: в Институт русского языка, библиотеку как раз читать ага. эту работу, в машинописном да. варианте
2: зачиталась. Да, она замечательная, эта работа, но проблема в том, что в разное время были разные <laughs> термины, и там очень много синонимов. И вот это просто вот такой вот список да, с пояснением, что это означает для ну, как бы современных терминологии переплетаного дела. Есть замечательная работа Крушельницкая, которая все-таки ориентирована, да, она тоже будет. Она замечательна в том плане, что там есть подробнейшие прориси, да, где как бы показано, что вот этот элемент называется вот так, а на рисунке это выглядит вот так. Это
0: работа да. Крушельницкая с Стриженко да, к совершенно вопросу верно. унификации специальной терминологии при описании переплета славянских рук в системе электронного каталога. Да, вот эта работа я тоже с ней ознакомилась. Она вышла в 2004 году в сборнике БАН. Там действительно перечисляются и элементы переплета, которые Подлежат описанию. И, как вы совершенно справедливо отметили, приводится изображение этих элементов переплета, что, безусловно, очень помогает каталогизатору. Другое дело, что это подспорье создано для сотрудников РНБ, именно для их электронного каталога. То есть они накапливают этот бесценный материал, и пока только, наверное, мечтаем о том, чтобы прикоснуться к этому накопленному материалу. По сути, это же огромная база информации о переплетах.
2: Да, и сложность, конечно, пока в том, что там просто терминологически, что вот термин, вот как это выглядит да, на переплет что мы понимали, но нет и по понятным причинам, это коротенькая статья, нет датировки. Да, конечно. то есть два вот комплекса датирующих примет, который бы мне позволял, допустим, открыть переплет и сказать, о, вот раз, два, три, да, вот я увидел, отлично, значит, у меня с большой долей вероятности в основе. Дальше мы там будем по конкретному экземпляру говорить, он может быть чиненный там и так далее. Что это вот тот самый переплет? Мы ждем вот этой вот работы, да, и очень здорово, конечно, спасибо коллегам, что вот это тут есть, потому что они хотя бы внесли что-ли некий порядок в тот терминологический хаос, который у нас там последний. Там... То есть
0: появились слова, которыми можно оперировать для описания изображения. Да, вот,
2: Ну, скажем так, вот этой статьей, одной даже не большой. Они, что ли, призвали всех к порядку. Потому что используешь другие термины, ты тогда должен их подробно объяснить. А объяснить это лучше, чем сделали они, очень сложно. То есть, когда у тебя уже есть прорезь и показано, ты волей-неволей начинаешь переходить на их термины просто потому, что тебе не надо самому это подробно объяснять и придумывать эти рисунки, да, а достаточно сослаться на их работу и сказать, вот этот вот такой термин. Другое дело, что, опять же, у них все-таки эта терминология для рукописей, ну, то, что для меня достаточно ранний, то есть 15-16 век. Не все элементы попадаются... В таком виде уже на Конечно. поздних переплетах 17-го, тем более 18-го, 19 веков. Музыка
0: Валентина, я хотела спросить, вот когда вы говорили, что при работе над каталогом делятся книги между вами, и каждый описывает, как правило, по названиям и разные издания или варианты одного издания и так далее, вы описываете и переплеты тоже, или кто-то один из вас описывает все переплеты? Нет, мы
1: делаем полное описание, uh-huh. начиная с описания издания, то есть берется формула издания, и потом уже она выверяется, книга по ней выверяется, все проверяется, и потом делается уже описание экземпляра по параграфам сохранность переплет записи это вот основные такие параграфы
0: и насколько подробно описан будет переплет в вашем каталоге который должен вот вот выйти
1: очень подробно но занимался этим в основном антон потому что он уже вот чтобы единообразно ув... да единообразно у него уже вот клише выработаны в описании разных деталей переплета если Очень я вот здорово.
0: резюмирую то, что мы обсудили, проблемы описания переплетов чего не хватает? Не хватает такого объемного труда, который, с одной стороны, включал бы в себя такой словник полностью все элементы переплета, чтобы были правильно поименованы, сопровождены обязательно изображением. Поскольку, как да. мы знаем, есть несколько вариантов слов для одного и того же элемента: типа губочка, капюшончик и начинаются драки на эти темы. Но не только описание элементов с изображениями, но. Также важно представить накопленный материал с разложением по периодам, как определенный элемент переплета выглядел в определенное время. Ну, по сути, определитель да. датировка
2: это очень важно. Да, свод комплексных датирующих примет. Да, да, да. потому что понятно, да. что по одной примете никто никогда датировать не будет. Ну, вот как вот с рукописным переплетом 16 века, допустим, мы смотрим там рубежки, есть или нет, рубежки, то есть это способ крепления переплета блока книжного к крышке. Мы смотрим, есть ли там на ребрах специальные канавки, есть ли у этих навык хвостики. То есть вот до такого уровня датирующие уже это проработано. Признаки. Да, это датирующие признаки. По нескольким этим, чем больше, тем лучше, датирующих признаков, получается, можно уже в достаточной степени уверенности датировать переплет. У нас все для 17 века, увы, пока датирующих вот жестких твердых таких вот датирующих признаков, которые были бы бесспорны, позволяли бы вот, э, во всех ситуациях датировать книгу, их увы нет. Просто потому, что нет пока такой работы. Вот Знаете, и...
0: чего мне не хватает да. очень в этом иллюстрированном определителе с дефинициями по терминам? Мне очень не хватает отдельного блока методики описания, потому что можно увидеть глазами, опознать по определителю, по изображениям, но не уметь правильно сформулировать это описание или делать это слишком подробно, не типизируя. Это тоже отдельная задача мне кажется, уметь представить, ну, не прямо в виде формулы, но как бы стремиться к такой максимальной емкости. Этого тоже очень не хватает, такой методички по описанию, по технологии.
2: Если возвращаться к каталогу, там, как представлены переплеты вот в нашем каталоге 17 века, вообще основная задача каталога — это попытка, в общем, это бумажный каталог, но это каталог, который как бы делает шаг в сторону каталога электронного. Принцип подачи информации какой там? Два слоя. То есть, Фактически мы выполнили охранное описание, максимально подробное, да, вплоть до того, что, допустим, если мы берем там, книги 16 века, то если у нас на странице не хватает, там, утрачены две буквы, то это отмечается, соответствующая значит, страница указывается. Но понятно, что помещать это в основной текст описания это означает, что это будет гигантское, огромное описание, которое ну, будет очень тяжело восприниматься, поэтому большое количество примечаний. То есть есть относительно короткий основной текст, который содержит минимальную необходимую информацию, самую важную для специалистов. А вот эти вот все примечания, они порой вдвое-второе превышают текст основного описания. А говоря да? об
0: электронной версии. И,
2: соответственно, когда это будет трансформироваться в электронную версию, это будут просто всплывающие ссылки. Угу. То есть у вас будет относительно короткое описание на экране, максимально сопровождаемое изображениями, где это возможно. И, допустим, если вам интересно, на каких конкретно листах, допустим, не знаю, подклейка там 18-го века вы нажимаете, на ссылку и у вас вылезает просто список этих листов, да, в виде всплывающей ссылки. Очень
0: похоже пример оформления я видела в вашей тоже совместной работе 2018 года электронный каталог кириллических печатных книг из фонда редкой книги музея Сад где вы вместе ну, с, да, с Валентиной
2: первый опыт, да можно и Константин сказать, Григорьевич Амбаленко, да. да, там еще третий автор да соответственно это первый опыт где как раз это отрабатывалось благодаря тому что собрание там относительно небольшое да порядка там, 52 полных экземпляров 57 соответственно можно было вот попытаться это отработать и спасибо. Спасибо сотрудникам музея Архангельского, которые компьютерную поддержку нам все оказали ну то есть вот ну это реально были написаны соответствующие html коды там и так далее я сейчас боюсь поскольку не специалист сказать что-нибудь не то но это вот воочию можно было вот путем значит соединения что ли наших вот запросов и работали очень внимательно ко всем нашим нужным специалистам, которые соответственно прорабатывали вот это вот разделение да информации чтобы она была максимально удобна, хорошо работала открывалась и так далее я
0: признаюсь я очень люблю этот ресурс ссылка на него обязательно будет в описании выпуска с одной стороны это очень компактное такое собрание и с ним просто приятно с этим электронным каталогом работать, потому что действительно можно посмотреть как краткое описание, так дальше кликнуть, разворачиваться более подробное научное полное описание, представлены фотографии разных важных значимых элементах, которые и внутри книги, но для меня особенно ценно, что и переплет, и не только верхняя крышка, но и корешок, и форзацы, и другие элементы и футляра, вот это все можно разглядеть в этом небольшом, но ценном собрании Архангельское. Там есть также и указатели, которые мы привыкли, что это есть в печатных. В каталогах в этой электронной форме тоже есть отдельные указатели. Очень приятно было видеть указатели переплетов. Я оценила, есть такие термины: сборный переплет. Что такое сборный переплет, Валентина?
1: Ну, сборный переплет – это значит переплет, который до нас дошел уже в таком виде, что, вот, допустим, там есть какая-то часть оригинального переплета. Потом он реставрировался, ремонтировался и добавление других времен, других веков. То есть это не просто реставрированный когда-то переплет. Но может быть, допустим, доски в коже, они вот 17 века оригинальные, корешок может быть уже 18 века отдельно, там кожа либо прибита, либо приклеена, обклейка и при листы могут быть 19 века. То есть вот этот сборный переплет. Как интересно. Я себе тоже возьму этот термин на вооружение, потому что вот в описании в переплетах книг
0: гражданских, которыми я занимаюсь, там в меньшей степени мне как-то встречалось интересный термин. Я как-то посмотрю еще описание, фотографии, подумаю... Ну, как наверняка можно...
1: там тоже разного времени.
2: Потому что вот, вот это явление да, действительно встречается.
0: Да. Можно попробовать действительно и в гражданской книге спокойно по- описывать Но, таким образом.
2: Да, я тоже, если можно, вставлю свои 5 копеек. Здесь, в общем, тоже вот проблема в том, что сложность именно непосредственно на поскольку у нас большое количество книг, которые поступили оставляться, как я уже говорил, они активно использовались, и большинство переплетов у нас сборные. То есть, вот в первую очередь, естественно, меняется, перешивается, если блок, меняется корешок. При этом вот именно старобрядцы, для них характерно вообще максимально бережное отношение к Даниконоской книге. Это видно и по реставрации. Буквально за каждую букву они будут бороться, да, то есть да. они постараются ее сохранить. И то же самое в переплете. То есть, если они видят, есть возможность сохранить родные первоначальные крышки от типографского переплета и кожу, они постараются ее сохранить. Но понятно, что если книга перешивается, корешок уже никак его не спасти. И, соответственно, корешок уже более поздний. И дальше здесь целый ряд. Возникают проблемы и терминологических, и с точки зрения датировки, потому что, опять же, старорабляции очень хорошо разбирают переплет. Они видели эту технику переплетного дела, и они порой старались максимально повторить и приемы да, 17 да, века. Да, да. И поэтому, соответственно, особенно когда этот переплет чиненный, это видно. А если, допустим, он. Сделан заново полностью. Он может быть сделан настолько хорошо, что с точки зрения способа крепления, допустим, крышек к блоку, мы видим, что это абсолютно там техника 17 века. А теперь представьте, что это та обклейка пустые листы, допустим, издания, если они бывают такой сохранились ну, и это в использовании качества это редко, но бывает. Старые да? листы. То старые мы с вами датировки. имеем переплет, который на первый взгляд вполне себе заходит в 17 век. У него все датирующие с точки зрения там повторили клише московского печатного двора, допустим, да, взяли лев и единорог такого же тиснули. И здесь вот как раз сложность, что нет полного, мы возвращаемся, да, нет вот этого авторизированного, да, списка вот этих изображений, где ты видишь, допустим, вот это точно лев и единорог, Московского печатного двора, а это копия. Такого тоже нет, да, а копий очень много повторений. Иногда бывает очень сложно понять, это все-таки 17 век или это уже хорошая переплёт 19, настолько точно копирован переплет 17 века, что мы вот теряемся, да, поэтому датировка так и случае идет предположительная. Да, иногда можно там где-то за что-то зацепиться, да, то есть какие-то, допустим, все равно элементы не повторяли. Ну, то есть, не знаю, допустим, для первой половины 17 века, если это типографский переплет, очень любили корешок укреплять фрошкетами порезанными. То есть листы пер... первоначально были пергаменные фрошкеты. Фрашкеты это? Это листы с вырезанными окошечками, которые использовались для двухкрасочной печати. То есть
0: типографский такой Да, это типографский. Да, то
2: есть все шло в дело. Покупались базами рукописи, в основном из Новгорода, Допустим, на северных территориях везли пергаменные рукописи, они шли на фрашкеты. то есть они уничтожались фактически.
0: Фантастик. Это по,
2: по архиву все прослеживается. Эти листы использовались для двухкрасочные вот эти вот печати до тех пор, пока приходили полную негодность, но даже после этого они не выбрасывались, они резались на полосочки, и эти полосочки закладывались, соответственно, угу. в переплеты. Да, это, кстати, один из признаков раннего, ну, раннего, с нашей точки зрения, то есть там 1 треть 17 века переплеты, до да, типографского, это наличие вот этих вот порезанных на полосочки вот этих вот фражкетов. Как да?
0: интересно, потому что в европейской книге эта практика тоже сложна рядом, использование так называемых макулатурных пергаменных да, листов, да, да, но да, там да. это может говорить о э, угодно, то есть совершенно не обязательно
2: типографский. Вот. Разные традиции. Соответственно, да. дальше у нас, естественно, старобрядцы это не использовали. Да, то есть, вот если вы видите абсолютно драный переплет и начинаете думать о ну, все-таки 17-е а у него, допустим, иная ситуация переплет типографский 17 века, но у него не сохранилась обклейка форзастной листы, использованные листы 19 века. А встречалось ли вопрос.
0: Такое, что у вас переплет явно ранний, а книга поздняя. То есть кто-то вставил поздний блок
1: в ранний переплет, чтобы выдать одно за да, другое, да, а вот. встречалось, но довольно редко. Вот я... Совсем да. недавно. Угу.
2: Пример одна из книг Андрея Анатольевича Залезняка, которая поступила буквально, угу, вот она да, последний да. момент пала в каталог. Триот цветная, если не ошибаюсь, 1648 года, но сейчас могу, конечно, спутать. Ну, первая до Никоновской 17 века. По всем предположениям на ней стоит переплет 16 века с угу. То есть второй половины 16 века переплет вот по, опять же, очень предположительно, поскольку вот мы Проговаривали, что по первой половине 16 века более или менее есть клише по для рукописи и так далее. Со второй половины 16 века отдельные только есть. Да, и это надо еще там искать, уточнять. Но по использованию элементов на этом переплете, по, соответственно, внешнему виду, по губочке там и, так далее, и так далее. Вот предположительно, это крышки и корешок вот 16 века. И там абсолютно точно, что мы можем говорить, что это переплет не от этой книги, поскольку там просто не совпадают по расположению шнуры, да, шнуры Понятно, да, на это блоке. Сразу видно. И, соответственно, да. То есть видно, что это, по крайней мере, крышки не от этого блока. Ну, как раз в
0: таком случае ошибиться было, наверное, трудно. Но вот, Валентина, постоянно через вас с Антоном проходит описание. Вы сами делаете, постоянно вычитываете. Хотела спросить, какую ошибку легче всего допустить, описывая книгу кириллической печати? Вот сами себя постоянно проверяете, какие такие места, но ну, вот самые проблемные.
1: На самом деле их достаточно много, начиная с формулы. С формулой книги это вы имеете в виду, что тетрадная листовая формула. Ну, вот как обычно, идет сначала название книги, датировка, и потом идут формулы: тетрадная листовая. Где и вы вот
0: подсчитываете, собственно, и листы, мы и Мы все это проверяем. И mm-hmm. сейчас,
1: вот когда мы вычитывали вот этот наш каталог, который сейчас уже в печати, и там находились. Очень даже грубые ошибки. Причем ошибки были не наши, а в тех каталогах, которые мы использовали для описания.
0: Ну,
2: наука да? идет вперед. Но они частично были и наши ошибки. Потому что мы в процессе описания могли почему-то не заметить, что... Нет, я проверяла, одна листовая формула почему-то... Не
1: совпадает. Допустим, количество листов по тетрадной формуле одно. А по листовой другое. Так, а какие еще ошибки можно совершить? В тех же записях, допустим. Да, чтение записи. Прочитание да. записи, потому что почерки бывают очень даже нечитаемые, ну, с трудом. Ну, либо же... стертые, затертые, замазанные. Там можно смотреть с этой, как она инфракрасная, да, лампа. Ультрафиолетовые,
2: ультрафиолетовые
1: смотрим, да. да, ультрафиолетовые лампы. Вот Антон мастер читать. Всякие затертые записи это точно.
0: Да, это такой особый талант нужен. Да,
2: да. Ну, при, либо при косом освещении, либо А-а-а. ультрафиолетовое свет, темное, да. Ну, зеркальце вверх. это А бывают да. ли
1: подписи переплетчиков? Да, конечно. Прямо подпись, прям чернилами. Да, бывает даже, допустим, написано: а переплетал сию книгу, тот-то, тот-то в таком-то году. переплел. Вот Удачи. вам и датировка переплета. Что в
0: европейской <с- книге <с- этого практически никогда не бывает. Подпись всегда не в виде рукописной подписи: это либо штамп, либо какие-то инициалы
2: тесненные либо наклейки. Дивно, что можно и почерк переблюдчика посмотреть. Нет, здесь еще просто ситуация какая, что допустим, если книга была церковная или монастырская, то иногда это была разновидность вклада. То есть, допустим, у человека не было денег купить книгу целиком, но он мог по договоренности с монастырем, допустим, оплатить переплет уже имеющейся книги, и тогда это обязательно фиксировалось. Это редкие достаточно записи, но они тоже известны, что такой то такой то столько-то денег дал вот на переплетение вот этой вот книги. Тогда иногда может быть не быть тогда имени переплетчика, но хотя бы мы зато мы знаем дату переплета и, допустим, сколько он стоил, что тоже очень как бы... Очень немоважно. ценно,
0: конечно. Скажите, как вы пришли в эту профессию? Как вот вдруг вы стали заниматься описанием кирлических книг? Что этому предшествовало? Как так сложилось?
1: Ну, во-первых, учеба на историческом факультете. Московского университета. МГУ, да, кафедра источниковедения. Вот и все.
0: Это прямая дорога в описание книг кириллических В да. Понятно антона вы?
2: Ну, да, это первая поездка с археографической экспедиции к старобрядцам, и, в общем, это практически сразу зацепило. Ну, это потрясает, когда ты видишь, это, конечно, вообще, попадая из городской среды, попадая вот в эту среду, в общем, многое по-другому, да, но когда ты видишь, что люди до сих пор в быту, в молитве используют артефакты там из 16-18 века, это, конечно, потрясает. И при этом грамотные старобрядцы, они прекрасно разбираются тоже в этих книгах. Есть Такое, значит, у них разговор о том, что, допустим, вот есть перепечатки староприятические 18 век, старобяческих типографий, до да, конца 18-го начала 19 века, они могут сказать так: что вот эту книгу читать можно, молиться по ней нельзя Почему? то есть по перепечатке. Потому что максимальным уважением, максимальным почетом пользуются именно дониконовские московские, в основном, издания. А перепечатка, она, в общем, уже таким почетом не пользуется. И они разницу видят сразу. При том, что, ну, вот для обычного человека иногда увидеть разницу очень сложно между перепечаткой и, ну, допустим, стремлечь
1: издания, они же строка в строку, в общем, да, слово да, в слово. Да. Если
2: бумага достаточно хорошего качества, там, и не синий, не голубая, то, в общем, иногда сходу, вот, да, не специалист не отличит.
0: А чтобы бы вы посоветовали тем, кто вот только сейчас начинает становиться таким специалистом, например, взял в работу фонд книг кириллической печати, только приступает к описанию, какие вот базовые книги ему надо точно знать, или, может, какие-то специальные навыки ему освоить, научиться что-то там как-то особенно, не знаю, читать, или какие-то языки, как лучше?
2: Так, ну, смотрите, значит, здесь есть три у нас, скажем так, уровня работы. Первый уровень работы — это, собственно, надо научиться АЗАМ, да, существуют э, методички, да, по обучению. вот Методички, допустим, есть московской школой написаны методички, есть питерскими школами написаны методички, ну и московская школа РГБ тоже. Методички а то, что...
0: по идентификации изданий.
2: Идентификация и описание экземпляра. Есть и такие методички, и такие. Отлично, вот, мы, значит, мы
0: эти списки ценные приложим обязательно это, к описанию. Это
2: первый уровень. Второй уровень, там, соответственно, вы поймете, чего вам не хватает. Понятно, что нужны базовые знания по полиографии, базовые знания по филигранологии, то есть умение работать с филигранами. По славянском Безусловно, славянскому базовые знания по церковному по, истории, языков, церкви, по истории церкви и шире по литургии, хотя бы основы, да, потому что вы должны тип книги определить, ну, да, по-моему, там по-моему, понять, по а, отличить один тип богослужебной книги, от другой, например. То есть, естественно, этот комплекс э, знаний базовый хотя бы необходим. Дальше второй уровень — это... Есть так называемые сводные работы, в основном, в первую очередь, работы Александра Алексеевны Гусевой, которые позволяют очень быстро идентифицировать книгу. Есть работы по всем типам, основным типографий, которые, по крайней мере, встречаются в нашей полосе. Мы не берем там типографии сербские, западные, да, то есть книги «Московские», «Санкт-Петербург», «Территория Украины», «Территория Белоруссии». Вот по ним есть специальные такие сводные таблицы. Они основаны на формате и количестве строк. Ты смотришь, у тебя, допустим, там цветная, формат двойка в фолио, да, и там, не знаю, там 25 строк. Но ты, правда, должен уметь отличить московское издание от украинского. И у тебя сразу, допустим, благодаря вот этому справочнику происходит э, сужение возможных вариантов издания. Я там, сейчас допустим... такой
0: совсем профанный вопрос да. задам. Это все нужно, потому что у книг кириллической печати этого периода нет просто всей информации на цветном листе. Именно поэтому надо такую сложную идентификационную работу проводить. Правильно?
2: Да. Более того, как правило, У нас с вами так называемые выходные сведения в ранних книгах они у вас будут в конце, конце. да, соответственно, да. Ну это термин спорный, да, он иногда колофон называется, одни школы его признают, другие нет, но да, его, или в издательское послесловие или в колофон. В более поздних книгах этот будет титульный лист в начале, но, как правило, в процессе бытования именно первые и последние листы, как исчезали. правило, теряются, да.
0: исчезали. Соответственно,
2: у вас есть книжный блок, который непонятно с чего начинается, непонятно чем заканчивается, и вот э, нигде не написано вот прямо так, что это такое. Бывает еще хуже, иногда бывает написано, но написано неправильно. Допустим, у нас были примеры работы, я не буду называть хранилище, где просто не было с Специалиста и, допустим, Евангелие 16 века было записано как «Евангелие 18 века». И по всем, соответственно, все нужно перепроверять. Оно проходило как 18 век. Угу. Открываем батюшки, а этого совсем не XVIII века. Да? Это совершенно типичная ситуация, просто потому, что не было специалистов, и просто люди не умели с этими книгами работать. А вот это тот самый случай, когда ну, там не было, соответственно, выходных средней. То, то есть нужно семьями.
0: иметь базовые методички, нужно иметь своды Александра Алексеевна Гусевой.
2: И дальше начинается третий этап. Это тот, с чего мы начинали говорить. Это вот эти вот сводные каталоги. Мы их отчасти назвали в начале разговора. Это каталоги отдельных крупных собраний, где хорошо представлены издания. Дальше уже надо работать с ними, да, потому что там уже подробно описано издание в первую очередь, то есть тетрадная вот та самая листовая формула, формат. В относительно современных каталогах уже есть дополнительные всякие там, как там колантитовы расположены, как фолиация, какие у нее сбои, там и так далее и так далее.
1: Да,
0: все так. Постскриптум. Когда этот эпизод находился на стадии монтажа. Вышла книга Антона Дадыкина и Валентины Ерофеевой. И сегодня она у меня перед микрофоном. Это такой большой кирпич, который я посмотрю вместе с вами. Он называется «Книги кириллической печати 16-17 веков в научной библиотеке Московского университета». Издательство «Индрик. Москва. 2021». В книге 832 страницы. И сейчас мы пойдем в оглавление, посмотрим структуру издания. Итак, предисловие, характеристика собрания кириллических книг, описанного в каталоге, принципы составления каталога, список сокращенных обозначений библиографических источников. Это тридцать 37 страниц, а потом начинается описание уже экземпляров кириллических изданий 574-1700 годов. Описание занимает почти 700 страниц. После этого идут приложения. Приложение А. Фрагменты кириллических изданий. Приложение Б. Глава об обучении грамоте. Часовник. Москва. Печатный двор. Первая половина 1600 х Так, посмотрим, что это. Страница 757. Это фотографическое воспроизведение этого издания первой половины 1640-х годов. По всей видимости, это редкое издание, которое авторы таким образом в книге воспроизводят. Черно-белое воспроизведение, но все очень четко, все видно, замечательно небольшое по объему издания. После этих приложений идет самое интересное, идут указатели. Их много, они занимают около 60 страниц. Перечислю же эти ценные указатели. Указатели изданий по месту и времени выхода. Указатель авторов и названий книг. Указатель имен, встречающихся в описании переплетов, записях и примечаниях к научным описаниям книг. Чувство здесь будет то, что будет интересно читать на ночь. Указатель географических названий, встречающихся в записях и примечаниях к научным описаниям. Также указатель названий монастырей и пустыней упомянутых в записях. Указатель названий соборов, приходских церквей и часовен, то есть это разведено. Указатель названий религиозных и светских организаций, упомянутых в записях. А затем указатель датированных записей, записей с ценами на книге и указатель типов переплета. Ну-ка, не могу просто становиться и посмотрим указатель типов переплета. Трудно, трудно устоять. Страница 824. Указатель занимает полторы страницы, где переведены по следующим параметрам. Телеплета. доски в бархате, доски в коже, доски в коже с тиснением, доски даже в кожзаменители, доски в ткани. Отдельно идут указатели типов, где крышки, да, исполнены из картона, картон в бумаге, картон в коже. Картон в коже стеснением, картон в коже заменителя, картон в ткани, а также полукожаный. Несколько экземпляров эта книга просто в тетрадях, в не была переплетена, и отдельно отмечены те экземпляры, где переплет утрачен. Что важно, в этом указателе не просто приведены номера каталожных описаний переплетов, имеющих эти характеристики. Но здесь же уже прямо в указателе для нашего удобства есть датировка. То есть, например, доски в бархате. 18 век, «Доски в Бархте. 19 век, вторая половина, «Доски в бархате» — 20 век. И уже исследователь понимает более прицельно, какое описание ему смотреть. Попробуем открыть одно из библиографических описаний, посмотреть, как вообще они здесь устроены. Итак, я открыл на странице 568. И здесь описано издание «Иоанн Золотоуст о священстве. Москва. Печатный двор. 5 августа 1664 года». В заголовке переведена нормализованная форма имени автора и нормализованная форма заглавия. Затем идет описание, дается формат, дается состав, то есть листы, задержание гравюр. И отдельными пунктами представлены составные элементы издания. Количество строк, размер шрифта, печать в одну или в две краски. Отдельно идет описание сигнатур, то есть не номера, сигнатур, это тоже передано. Но как они исполнены? Кириллическими цифрами или каким-то иным способом? Отдельно указано, как исполнена нумерация. Здесь идет фолиация кириллическими цифрами, например. Описаны отдельной строкой колонтитулы. Здесь они постраничные в разрыве рамки. Также отдельно описаны кустоды. Если честно, я читаю вот описание кириллической печати. Я сама занимаюсь совсем другими книгами. Сейчас занимаюсь европейскими книгами 16 века. Но я просто смотрю, что да, нам полезно учитывать то, как коллеги описывают книги кирогической печати, и мы для европейских книг можем применить эту структуру тоже. После характеристики кустодов полностью переведен титульный лист. Без сокращений он там полностью, и даже в церковно-славянском шрифте. После этого идет характеристика орнамента, краткое, просто перечисление заставки, концовки, ломбарды, наборные украшения. Потом этот характеристика гравюр, просто указание сюжетов и месторасположения, и увлекательные Элемент архивные сведения. То есть, то, что авторы составители каталога Антон Дадыкин и Валентина Ерофеева смогли об этом издании почерпнуть из архивных сведений, в частности. Об издании Ян Златоуст о священстве 1664 год. Из архивов известно, что тираж был 2400 экземпляров. Очень ценно, потому что, как вы знаете, тираж на книгах не писали вплоть до 20 века. Цена каждого экземпляра 49 копеек. И завершает описание издания библиография, литература, справочники, где приведены описания этого издания также. Традиционно после описания издания идет характеристика особенностей экземпляра. И вот здесь мы, люди, которые описывают европейские книги, конечно, идем синхронно с коллегами, занимающимися книгами кириллической печати. В МГУ есть два экземпляра этого издания. Мы посмотрим второй. Описание начинается с шифра инвентаря, затем идет размер, и точно так же по отдельным элементам идет характеристика этого экземпляра. Сначала идет описание дефектности, какие листы, гравюры отсутствуют из тех, что были описаны в общей характеристике издания. Здесь же идет описание сохранности, листы пожелтели со значительными следами затеков и так далее. Довольно подробное, такое емкое описание сохранности. После этого следует описание книжного переплета. Вернемся к нему обязательно, отдельно. Не могу устоять. После переплета приводится. Текст записи, который есть в этой книге, и не просто текст расшифрован с указанием листа, но и характеристика самого почерка. Здесь, например, текст книга «Гребницкие богородицы» Федотова и комментарий о том, что это профессиональный беглый полуустав 17 века. Запись частично утрачена. Указывается наличие помет, сам факт наличия, сносочка пометы с корписью второй половины 19 века и даже указывается наличие проб пера, то есть человек, который владел этим экземпляром, не написал, но просто попробовал перо, и авторы, составители каталога тоже это указывают. Более того, пробу пера тоже имеет сноску, и указано, что она исполнена скорописью второй половины XVIII века. Просто мое восхищение Антона и Валентине, их дотошности просто можно только позавидовать, и на этом, наверное, нужно равняться. После характеристики записи идет сведение о происхождении экземпляра. Этот экземпляр книги Иоанна Златоуста о священстве 1664 год был получен от сорока пудовой в 1980 году в селе Ордунь Клинцовского района Брянской области. Во вступительных текстах есть характеристика комплектования, формирования фонда книг кириллической печати, но позволю предположить, что этот экземпляр был приобретен университетом в рамках одной из археографических экспедиций. Итак, возвращаемся к характеристике книжного переплета которые занимают ну около четверти, наверное, описания особенностей экземпляра. Я воспользуюсь своим положением ведущего подкаста и прочту и прокомментирую это описание переплета. Итак, переплет вероятно типографский времени издания. Интересно, я вот буду комментировать с позиции человека, который занимается европейскими книгами. У нас немножко термины отличается. вот будем здесь стараться разобраться. Значит, типографский это, наверное, то, что как правило мы называем издательским, даже для ранних книг. Итак, доски в коже с полустертым слепым теснением сносочка, где дано описание декора крышек. На верхней крышке остатки средника, то есть центрального штампа, средника, сноб в овале. Штамп сходен с Лукьянова номер 23. Авторы приводят издания, где описан подобный штамп. А дальше наугольные басмы. Басмы это то, что мы привыкли в европейской книге называть просто штампами, да угловые штампы. На нижней крышке вместо средника и басмы сплошное вертикальное теснение прокаткой растительного орнамента. Прокатка, ну ролик, роль, колесо, много есть терминов. По периметру обеих крышек двойная рамка той же прокаткой. По коже на фасках, то есть на месте скоса этих крышек стеснение дорожником. И вот здесь я не смогу перевести слово «дорожник» на язык библиографа, занимающийся европейской книгой, поскольку, сколько мне известно, подобный инструмент не использовался на европейских книгах. Итак, довольно подробно описаны переплетные крышки. Верхняя, нижняя отдельно. Описан декор. И описан инструмент, с помощью которого этот декор создан. То есть здесь такое тройное погружение, которое не может не радовать, скажу я вам. Дальше. Минимальные канты с фаской. Это характеристика вида самих крышек. То есть дерево. Книга сшита тремя шнурами с носочком. Конец каждого шнура закреплен деревянной пробкой в парных сквозных отверстиях, соединенных канавкой на внутренних сторонах крыш. На нижней крышке отверстия заклеены полоской бумаги с фрагментом московского кириллического издания 17 века. Ну, я просто аплодирую здесь Антону Дадыкину и Валентине Ерофеевой. Да, замечательно совершенно. То есть мы видим, что описано не просто наличие трех шнуров, но и... Проведен краткий анализ изготовления этого переплета, с даже датировкой отдельных макулатурных фрагментов, которые используют для укрепления. Дальше остатки капталов есть в этом переплете. Крышки отрываются от блока. Верхняя доска расколота. Кожа покоробилась, сильно вытерта, отрывается от блока. На верхней крышке со значительными утратами. То есть здесь в описании переплета приводится подробное описание сохранности этого самого переплета, отдельно от сохранности блока, указанной выше. Корешок утрачен. Блок укреплен полосками домотканной холстины, на которую были нашиты капталы. Застежки утрачены, сохранился верхний пробой. В качестве обклейки верхней крышки использован лист бумаги с записями первой четверти XIX века. Сносочка ⁇ это скоропись записки о расходах на священника. Обрез загрязнен. Вот такое подробное описание переплета. Мне кажется, вы представили, как может выглядеть этот переплет. Передо мной нет фотографии, но я тоже читаю, вот представила, как выглядит этот с неким утратами, дошедший до нас не полностью, но, тем не менее, характерный такой интересный переплет. Листаю само издание, вижу, что помимо подробных библиографических описаний здесь также есть и изображение это и фотографии самих страниц с текстом, фотографии записей, фотографии книжных переплетов и даже водяных знаков на бумаге. Все это воспроизведено черно-белом, но все очень четко, все видно. Там, где киновыр красным, это видно. Такой более светлый оттенок сразу можно понять, что печать идет в два цвета. Поздравляю Антон Бадыкина и Валентины Ерофеевой. С этим изданием и всех нас, для тех, кто желает это издание приобрести, можно обратиться в издательство Индрик. Тираж всего 300 экземпляров. Уважаемые слушатели, коллеги, спасибо, что дослушали до конца нашу беседу с Антоном Дадыкиным и Валентиной Ерофеевой и мой пасскриптум об их вышедшем каталоге. Если вам понравился подкаст, расскажите о нем вашим коллегам, друзьям и напишите мне ваше мнение. Очень интересно узнать на электронную почту konvalut.podcast.ru собака Яндекс.Ру. Почта будет указана в описании выпуска. И там же будут приведены полезные библиографические материалы, которые мои гости любезно предоставили для записи этого выпуска. До скорой встречи!